0: Hola, soy Paola González desde Cambridge, Reino Unido y este episodio lo grabamos el domingo 11 de febrero del 2024. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Bárbara González. En el episodio de hoy vamos a platicar con Mariana de Lucío sobre las reformas propuestas por AMLO en el Día de la Constitución y el panorama del Poder Judicial en México. Comenzamos. Pues Primero que nada, bienvenida Mariana al podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación. Desde hace rato que ahí te, te seguimos en redes sociales. Eh, primero, pues, ¿nos podrías contar un poquito de ti y lo que estás haciendo ahorita? Sí, claro. Eh, antes
1: que nada, igual, más gracias Paula y Bárbara, no solamente por la invitación, sino también por un espacio en el que podamos hablar de los temas que apremian a nuestro país. Bueno, yo soy Mariana de Lucio, eh, soy abogada, tengo una especialidad en derechos humanos y ahorita me encuentro estudiando la maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Oxford, y el año pasado me estuve desempeñando precisamente en el Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura Federal, entonces creo que traigo un poco el panorama de qué es lo que está sucediendo, qué sí, qué no, etc. Entonces, muchas gracias por el espacio.
2: Muy bienvenida, Mariana, aquí a Las Insumisas, y sí, queríamos platicar de este tema, de las reformas constitucionales que está impulsando el oficialismo aquí en México. Yo lo que he visto en redes sociales es de mucha angustia en el gremio, muchos abogados muy angustiados por lo que está pasando pero en general no veo que eso haya permeado como la conversación más general. O sea, creo que la gente no está midiendo realmente qué tan profundos son los cambios que se están proponiendo. El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este nuevo proyecto de reformas constitucionales. Jesús Silva Herzog, un politólogo, escribe esta crítica al proyecto y cito, La mafia del poder, la oligarquía, el aparato neoliberal tienen hoy una nueva personificación que es el poder judicial. El presidente ha llegado a la conclusión de que el verdadero enemigo de su proyecto es el armazón de legalidad que le exige que respete los derechos de los otros. Obviamente usando este lenguaje que usa con mucha frecuencia el presidente. En tu opinión Mariana esta es una crítica válida, las críticas que, que hemos estado viendo en redes sociales son críticas válidas a este paquete de reformas y cómo es que se enmarcarían porque no son las primeras estas reformas en los esfuerzos anteriores del presidente López Obrador por modificar la constitución.
1: En primer lugar hay que, me voy a enfocar un poco en las reformas judiciales porque presento más de 20 iniciativas bueno 20 iniciativas de reforma En el sentido de la reforma al Poder Judicial, me parece que es importante dividir dos cosas. Creo que el reclamo de las víctimas para el acceso a la justicia es más que legítimo, es más que válido. Creo que sí tenemos que fortalecer el Poder Judicial, creo que sí debemos de fortalecer la independencia y me parece bastante válido una crítica que se haga al sistema, por ejemplo, de la designación de ministros y ministros de la Suprema Corte. Tanto es así que la última eh, designación fue directamente del presidente. Creo que también es necesario revisar las actuaciones del Poder Judicial en el sentido de la responsabilidad administrativa que tienen estas eh, personas servidoras públicas. Tanto es así que tenemos una ministra con acusaciones de plagio y que no ha habido un mecanismo legal ni siquiera para estudiarlo. Me parece que es bastante pertinente una discusión sobre cómo fortalecer el Poder Judicial. Sin embargo, me parece que la reforma que se presentó el 5 de febrero, muy simbólico en el día de nuestra Constitución, eh, apunta precisamente al sentido contrario más allá de eh, fortalecer la justicia. Creo que si se hubiera hablado de una reforma de justicia, entonces tuviéramos que empezar también con la actuación de las fiscalías. No se menciona nada de de los poderes judiciales locales, que conocen más del 80% de los asuntos que llegan al poder judicial no se habla de un fortalecimiento del presupuesto, no se habla de la creación de mayores órganos. Entonces creo que hay que dividir esto de se justifica esta reforma en la, la argumentación del presidente por el reclamo de justicia. Sin embargo, no se toca la justicia en esta reforma. Y es la segunda parte en la que yo veo que esto, más que ser una reforma de corte legal, de corte jurídico, de corte para la justicia, es más de un corte político quién tiene el poder y cómo lo vamos a ejercer, ¿no? Me parece que sí es, no es exagerado decir que este, esta nueva reforma apunta a una debilitación del, de la división de poderes. Me parece que sí apunta a una autocracia, incluso con la eliminación de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que han sido las mayores acciones que han frenado algunas políticas del gobierno y del, del Congreso. Eh, me parece que es el, esa eliminación precisamente apunta a un desbalance en la división de poderes, a más poder en el Ejecutivo y en el Legislativo y el debilitamiento del Poder Judicial. Entonces realmente creo que poco tiene que ver con la justicia y mucho tiene que ver con la política. de ¿Quién tiene el poder? no? Parece que sí es válida esa crítica, pero también creo que es válido la autocrítica. Quienes estamos en el Poder Judicial o quienes nos vemos, en el, como tú decías, en el gremio de abogados, tenemos que ser abiertos a la opinión y abiertos a la crítica. Sin embargo, este, este, este tipo de reformas están yendo a un extremo eh, en el que no está aportando nada. Y como yo decía, la, la brújula está yéndose del lado opuesto en lugar del de, fortalecimiento de la independencia. Veo muchísimo el speech del presidente diario, ¿no? De que están las cópulas del poder en la Suprema Corte. Eh, yo no niego que exista el racismo y el clasismo en México, pero incluso inserta esas palabras en, el, en la iniciativa de reforma precisamente para deslegitimizar a la Suprema Corte porque pues, al final son personas de una élite, porque pues, han estudiado, eh, pues, al final son personas que han tenido acceso a la universidad y que están preparadísimas. Bueno, eso quisiéramos, no quiero decir que ahorita la Suprema Corte se, eh, se, com- se componga necesariamente de la gente más preparada, eh, pero es cierto que al final, por la naturaleza de el cargo, necesitamos a las personas más preparadas, necesitamos de verdad personas que entiendan la técnica de lo que es un amparo que no es tan fácil. Además, eh, la Suprema Corte de Justicia es la última instancia, pero al final el poder judicial se compone por jueces, juezas, magistradas, magistrados, que son quienes al final dan los goles, como también culpabilizarlos por eh, revisar la legalidad de las acciones del presidente y del, y del legislativo, me parece desproporcionado.
0: Hablando de toda esta estructura del Poder Judicial, desde hace ya tiempo y particularmente desde que Norma Piña asumió como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, el presidente, su gobierno y su partido han mantenido esta confrontación abierta con la Corte, señalándolos como enemigos de su proyecto político. Además de proponer la reducción del número de ministros en la Suprema Corte, quitar las pensiones, bajar los sueldos, el oficialismo está proponiendo que los ministros lleguen por el voto popular. Estas propuestas, en tu opinión, fortalecen o debilitan a la Corte en particular y al Poder Judicial en general. Otra cosa es, ¿la elección directa de jueces una forma efectiva de asegurar que su actuación sea independiente, imparcial y objetiva?
1: Vamos a empezar por partes. ¿no? Precisamente los ataques al Poder Judicial coinciden con el cambio de la presidencia. ¿no? Vemos que con el ministro eh, Saldivas las críticas fueron muy pocas, pero también existió una reforma al Poder Judicial ¿no? y se, y se modificó para precisamente detener el nepotismo, se fortalece la carrera eh, del Poder Judicial, etcétera, ¿no? Ya había habido una reforma, de hecho, en el Poder Judicial durante la presidencia del, 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 de, de AMLO. Llega Piña, me, me parece que una manera más de fortalecer la independencia del poder judicial y al final esto AMLO no le gusta. Ahora que pongo en tela de juicio que tanto Saldívar era independiente de ministro de la Suprema Corte como Trampolín para un puesto político, ¿no? Eh, por eso creo que la autocrítica es importante. Si sí tenemos que ver no solo la elección de los ministros y ministras, sino también cómo salen de, del poder judicial. Poder popular es en ningún país más que en Bolivia, se elige a los eh, a las personas del Poder Judicial por voto directo, y no lleva mucho desde que se empezó en Bolivia, no podemos no creo que podamos evaluar, pero las cosas no van bien, ya van dos elecciones, están trabajando mucho con prueba y error, pero no creo que sea un país o un sistema que podamos voltear a ver como un éxito y un ejemplo, ¿no? Creo que el voto, de hecho, no fortalece la independencia judicial, sino que se mueve hacia el otro lado. Bueno, una condición sin la cual no podemos tener jueces es que sean imparciales. Necesitamos que sean imparciales. Y esto significa, creo que es importante ahorita mencionarlo con el, la ola de, 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 de ataques que está viviendo el Poder Judicial. Que esto no es una oposición, sino que son guardianes de la Constitución. A la única forma eh, que deben de responder es precisamente a la Constitución y a los derechos humanos que emanen de ella. Entonces, cuando hablamos de voto popular, dejamos de lado que las jueces y jueces Dejen de resolver por la legalidad y empiecen a resolver por la popularidad. Ahora, es peligroso esto porque no siempre lo popular va a ser lo justo. Es decir, a nadie le, le alegra que una persona que ha sido detenida, que ha sido acusada por secuestro, etcétera, sea no sé, se termine el procedimiento y como le están diciendo en medios, no pues que se liberen a ese tipo de personas. Pero cuando lo vemos desde la parte legal es que todas las personas tienen derechos humanos y si no hubo un cumplimiento del debido proceso, lo justo es resolver conforme a ley, eh, la, la ley, conforme a la Constitución. no Tener votos populares no es una asegurar la justicia, creo que por el contrario hay un conflicto de intereses. Cuando las, las, las jueces y jueces estaba leyendo la reforma, ¿no? Se supone que no pueden hacer campaña política. Se supone que no van a haber recursos para que puedan hacer la campaña política. Me pregunto yo, entonces, ¿qué tanto pueden hacer del conocimiento al público como trabajan? ¿no? Y decía que habrá un, un canal y que tendrán el mismo tiempo para cada, cada candidato, etcétera. Pero la realidad es que se hacen promesas en, en, en campaña. Y esas promesas probablemente no se puedan cumplir por... Por elección popular, porque al final le debes el interés a las personas que votaron por ti. Realmente constriña a las personas juzgadoras, no a la Constitución, sino a la popularidad y al voto. ¿no? Y precisamente para buscar la, el crecimiento de jueces, para que se conviertan en magistrados, entonces sus votos no van a estar siendo guiados por la Constitución, sino precisamente para volver a presentar una candidatura y seguir teniendo el siguiente puesto. Y esto también es muy peligroso, por ejemplo, suponiendo que hubo corrupción en alguna de estas elecciones, Entonces la persona que va a resolver que es el magistrado en el Tribunal Electoral, qué tan independiente puede llegar a ser para evaluar si hubo corrupción o no en en estas elecciones, si estas le beneficiaron a él, ¿no? Eh, Creo que sí es muy peligroso. Yo sé que en en la ciudadanía en general se está viendo como algo popular, como algo que es eh, deseable y en realidad es que nos podría afectar a, a todas las personas, ¿no? Yo pongo en duda. Si sí, esta reforma va a pasar, pero no subestimo que pueda llegar a pasar. Y además, creo que lo que provocó el presidente ya fue una discusión del Poder Judicial y deslegitimizarlo. Ahora, no todas las personas servidoras públicas están legitimizadas bajo el voto popular directo. Tanto es así que el presidente escoge su gabinete presidencial y nadie vota por el gabinete. Se sí votó por la Secretaría de Gobernación. Nadie votó por quién va a ser el Secretario de Economía. Esa misma eh, línea... Se reproduce en el sistema judicial es decir, nosotros votamos por nuestro Senado indirectamente estás confiando que el Senado va a tener la capacidad de designar a las personas del poder judicial no a las ministras y ministros. entonces creo que es un autogol del presidente porque básicamente está diciendo que su gobierno no tiene la legitimidad de, eh, de, re, eh, de tomar ese tipo de decisiones ahora también hay que separar que las ministras y ministros son designados en este momento por el Senado con, eh, con la presentación de una terna del presidente, pero jueces, jueces y magistrados, y magistrados hacen carrera judicial. Y esto que implica que son las personas preparadas, se hacen exámenes de oposición, se están eh, evaluando constantemente, se, ca- cada seis años que se tienen que renovar se hace un análisis de cómo han ejercido su cargo, etcétera, en el Consejo de la Judicatura. Esto va a desaparecer con un voto popular, o sea, ya no hay un límite o cómo contener que realmente tengamos a las mejores personas y las más preparadas, sino que básicamente a las que son más populares, y eso no es un sinónimo de justicia, entonces espero que me haya explicado bien y en términos no tan legaloides, pero de verdad que esto es para asustarte o sea, decidir <risa> votar por quién va a juzgar, uh-huh. juzgarte implica romper con la imparcialidad una,
0: una influencia, algo como Mariana y Samuel en las Suprema Ay, Corte no.
2: Ahorita estaba pensando en esto que estabas diciendo y creo que puede ser aún peor de lo que nos imaginamos por las características específicas de Morena como un partido personalista, porque ni siquiera se trata de gente que estaría cultivando un electorado, sino cultivando al líder. O sea, estas personas serían personas leales a López Obrador, ni siquiera a un sector del electorado
1: y sí, precisamente estaba leyendo eh, esta semana de algunos de los signos de una autocracia personalista y entre ellos está la designación de gente leal en puestos de poder como son el, el poder judicial no lo que también busca esta reforma es precisamente remover a todas las personas que están ahí y volver a elegir no también veo que en, la, en una de las argumentaciones en esta iniciativa es que la decisión del pueblo soberano debe de ser la que debe estar, eh, o sea, al final que las mayorías estamos en una democracia, entonces debe de decidir o aceptar la decisión de las mayorías. Recordemos que estamos en una democracia liberal y aunque el 90% de la población diga que no quiere, no sé, el matrimonio igualitario, nuestra democracia permite proteger a las minorías. ¿no? La mayoría se puede equivocar y la mayoría puede violar los derechos de las minorías. Y básicamente esto de decir que la soberanía del pueblo y que somos sabios, sí, yo no estoy diciendo que no, solamente que lo que implica... Eh, votar por un Poder Judicial no siempre va a ser lo mejor para las minorías.
2: Mariana, estábamos viendo en la encuesta del latinobarómetro del 2023, los resultados arrojan que la gente en México confía más en el gobierno que en el Poder Judicial, o sea, el Poder Judicial digamos tiene una bad rep aquí en México, y con este tipo de datos es que el gobierno justifica el ataque en contra del Poder Judicial. Haciendo un lado estas reformas eh, muy criticables que está proponiendo ahora el gobierno y el presidente López Obrador, queríamos hablar también de las mejoras que sí son necesarias en la administración del Poder Judicial Federal y cómo es que las reformas que se están proponiendo pueden ayudar o perjudicar. ¿Hay algunas reformas deseables? Si, no, las, no necesariamente las que están en este paquete de reformas, pero ¿cuáles sí serían unas reformas deseables?
1: Es un punto muy interesante sobre la aceptación de la gente en el Poder Judicial, no de si confían más en el gobierno que en el Poder Judicial, etc. Y leyendo la iniciativa de reforma incluso lo compara con las Fuerzas Armadas, que dice que tiene la mayor aprobación, incluso más que el Poder Judicial. no Y a lo que voy con esto es que ilustramos que la aceptación no implica que sea o que se traduzca necesariamente a que son poderes efectivos. no, Fuerzas Armadas, por ejemplo, han tenido un sinfín de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, por la concepción de los medios, de cómo se comunica, por la protección del presidente en todas las mañaneras, es como se va haciendo que la percepción de la población cambie de un lado a otro. Definitivamente las mañaneras aportan muchísimo a que la gente no esté contenta con el poder judicial sin entender que muchas veces las decisiones del Poder Judicial responden a, a actuaciones de otras instituciones que o sea, hacen unas investigaciones que al final no, no cumplen con el mínimo de los protocolos y no respetan el debido proceso. Tenemos que ver otro tipo de datos para saber qué también está actuando el Poder Judicial o qué no, no está haciendo bien. Y tiene que criticar el Poder Judicial y si hay reformas que se deben de hacer. La elección de los ministros como está en este momento sí es algo que tenemos que revisar. No creo que el voto popular sea la respuesta, de hecho creo que es muy peligrosa y que no es deseable, pero sí tenemos que empezar a preguntarnos cómo elegir a las y los ministros para balancear los poderes, porque al final la última elección que hubo de una ministra fue por designación directa del presidente. Norte me parece que aquí hubo un poco de fraude, porque se mandó una terna con tres candidaturas, no pasó, la segunda terna nada más se cambió una candidatura, básicamente es la misma terna. Entonces, Sí creo que tenemos que tener unos eh, mecanismos distintos. Eh, Estaba haciendo un poco de derecho comparado y hay algunos países en los que se tiene una comisión de justicia que es quien presenta la terna ante el Senado y el Senado entonces ya designa a a quien llegará a tener estos estos jueces. A mí me parece que eso es deseable. También estoy de acuerdo en este. El Consejo de la Judicatura Federal también debe de ser independiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, Entonces, sí creo que se debe de independizar el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte. Aún así, creo que deben de haber puentes de comunicación y de apoyo entre estas dos instituciones que son necesarias. La designación de los ministros y las ministras de la Suprema Corte podrían estar eh, sujetas a la evaluación del Consejo de la Judicatura Federal. Creo que también es necesario que haya un órgano de responsabilidad administrativa distinto para el Suprema Corte de Justicia, porque actualmente quien tiene el órgano competente para evaluar la responsabilidad administrativa de ministras y ministros es parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces sí creo que es necesario que esta facultad se pase al Consejo de la Judicatura y lo digo porque en tallas me impuso en jaque todo el sistema. Es decir, sí había un plagio, pero ¿quién tenía que resolverlo? no La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni fue él. nunca creímos que iba a ser posible revisar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia por dar cuestión de responsabilidad administrativa. Sin embargo, ya pasó. Entonces creo que tenemos que fortalecer un sistema porque realmente nos dejó sin opciones legales para la destitución de esta ministra. Me parece que también es importante seguir fortaleciendo la, el presupuesto del Poder Judicial porque realmente cuando hablamos de justicia expedita, de que los jueces y las juezas no responden en, en los plazos acordados por ley, no se debe a que sean flojos, no se debe a que sean corruptos. De verdad, ya cuando ves los datos, se debe a que están desbordados de trabajo. ¿Qué necesitamos? Más presupuesto, realmente. Y yo sé que es, no es una propuesta popular, ¿no? más dinero para el Poder Judicial, pero realmente creo que necesitamos más creaciones de órganos. O sea, un juez de verdad que resolver más de mil asuntos al mes es imposible. O sea, la carga que yo he visto en el Poder Judicial es una carga excesiva. Y entonces, ¿qué necesitamos? Mayor presupuesto para ir desahogando el trabajo.
2: Creo que el gobierno ha sido muy hábil en instalar esta idea de una, un poder judicial obeso, con muchísimos uh-huh. privilegios, y, y se centran sobre todo en los privilegios pues, de la capa más alta, no de, de los jueces, por ejemplo, de la Suprema Corte, que es Saldívar. Él renuncia cuando se supone que es irrenunciable, ¿no? O él renuncia para irse con Morena, para hacer política, y como quiera se queda con todos estos privilegios, no, con esta pensión, con eh, también le pagan asistentes, eh, creo que eso molesta mucho. Entonces tú dices, no hay dinero para desahogar asuntos no, en el Poder Judicial, pero la gente dice, bueno, pero esta gente está ganando un dineral, arriba. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, ¿cómo pos- sería posible salir de esa trampa? Eh, es muy complicado, porque es válido, creo
1: que la crítica de cuánto gana una ministra o un ministro de la Suprema Corte pero al final creo que sí es necesario y que responde también a lo que otros países hacen. O sea, estaba evaluando que en Australia eh, ganan un buen de dinero, evidentemente, pero además les dan un, eh, un, como un seguro para que la siguiente generación, que es decir, sus hijas y sus hijos, vivan cómodamente. ¿no? O sea, parece excesivo, pero responde precisamente a evitar que exista una corrupción y que esas personas no sean tentadas como por personas que pudieran tener intereses con las decisiones de la Suprema Corte. ¿Es criticable? Lo es. O sea, yo no estoy defendiendo ningún privilegio, pero creo que sí responde a esta cuestión de que al final sí es necesario, porque evitas mucha corrupción en el poder judicial, sobre todo en un país en el que de por sí hay corrupción. Imagínate darle un salario a un juez tan bajo, pues al final el narcotráfico le da dinero para que resuelva de tal y tal. Es una manera como de asegurar la reducción de, 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 de la corrupción. Eh, pero es, es cierto que el presidente ha sido muy estratégico porque ni siquiera ha dicho cuánto gana el presidente, porque no olvidemos que la, el presidente no solo gana lo que dice su nómina, no le van también para alimentación, hogar, eh, vehículos, todo. O sea, al final, pues sí, ganará ciento que veinte mil pesos o algo así, dice, pues sí, no gasta nada. Pues qué padre que lo ahorre todo, ¿no? Eh, este, pues no tiene que pagar ni renta, pero padrísimo. Pero estaba viendo, por ejemplo, eh, pues, curiosamente esta semana tuve un seminario en la que hablábamos de independencia judicial y para mi sorpresa en la mayoría de los países las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan más que el presidente y me cuestioné me yo misma como ¿y por qué entonces en México el presidente debería de ganar más? y creo que esto es muy simbólico porque el decir o insistir que el presidente es el que más tiene que ganar creo que también es un símbolo de la supremacía presidencial y decir que es quien está por encima de los otros jóvenes, ¿no? Aunque les bajes el sueldo, con eso no es suficiente. Con el presupuesto de la reducción del salario no vas a lograr una creación de órganos y que está sustentable, ¿no? Al final se necesita muchísimo más dinero que ya incluso el salario de los ministros.
0: Hablando de creación de órganos, Mariana, AMLO, pues, ha ligado la desaparición de los órganos autónomos con tener cómo fondear las pensiones para que la gente, pues, apoye esta iniciativa. Es una iniciativa... Pues tremendamente electoral, ¿no? Y al parecer, pues desafortunadamente, esta es una de las reformas que se van a negociar con la oposición. ¿Es viable eh, desde tu punto de vista esta reforma? ¿Cuál sería el impacto de la desaparición de los órganos autónomos?
1: Creo que viable, es, la verdad no me sorprende nada ya de, de, de México y del gobierno y cómo estamos funcionando. O sea, tanto así lo vimos con el plan B, decíamos, no, no, no va a pasar y pasó, ¿no? Eh, pero aquí creo que el presidente ha sido muy astuto, que no es un halago, en el sentido de que nos puso en una falsa disyuntiva. O damos pensiones a las personas mayores o tenemos órganos, órganos este, autónomos constitucionales. Y la verdad es que esto es una falacia, porque no es si no tenemos una, entonces tenemos la otra. En realidad creo que podríamos tener las dos. Por eso digo que es astuto, nos puso en esa falacia de A. Ah, Quienes estén en contra de de eliminación de los órganos autónomos, entonces están en contra del bienestar de las personas adultas y estos erróneo ¿no? Con la desaparición de estos órganos constitucionales hay presupuesto tal vez no evaluado bien, pero ¿qué te gusta? Un año, dos años para para las personas adultas y después ¿qué? ¿De dónde se va a sacar el dinero, no? Me parece que no es sustentable Y justo lo que dices que tiene un corte electoral. Precisamente esto es lo que se busca es tener la simpatía de la población, porque ¿quién al final te va a decir que no quiere una jubilación para las personas adultas mayores? Nadie está en contra de eso. Simplemente que donde se saca el dinero es lo cuestionable. Dijerasco, y y tan astuto es el presidente que dijeron, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Ah, pues de la eliminación de de los órganos constitucionales, ¿no? Autónomos constitucionales. Y ni siquiera estamos hablando de una reforma de impuestos progresiva. No estamos hablando de que la recaudación de impuestos eh, más fortalecida, que el, el rico de verdad va a pagar más dinero, no estamos hablando de o sea, de dónde sacar más dinero, porque al final no creo que la, eh, la eliminación de estos órganos y el dinero que se ahorrarían, entonces podamos pagar a todas las personas mayores, ¿no? Sobre todo en el sentido de que la población de adultos mayores va a seguir creciendo. Adicional a esto... Eh, Creo que, y como le decía, esta falsa disyuntiva, al final hay algunos órganos que se deben de absorber por otras secretarías. Parece que el INAI, por ejemplo, propuso que iba a ser absorbido por la Secretaría de gobernaciones pero Al final eso también requiere presupuesto, entonces tampoco tenemos presupuesto libre de que ya desaparecieron y ya no hay presupuesto para, y todo se puede ir para las pensiones y jubilaciones de las personas mayores. En realidad creo que es insostenible, pero insisto, creo que nuevamente es un corte político, es un speech es un O tenemos uno o tenemos el otro. El impacto creo que es enorme. Desaparecer, por ejemplo, al INAI cuando el INAI ha sido quien ha solicitado que se hagan públicos los contratos de, de la Secretaría de Gobernación, de Pegasus, eh, con la que estudiaban a personas activistas en derechos humanos y periodistas. Los organismos constitucionales autónomos de verdad responden a necesidades de la población. No son tan populares porque no se ve tanto lo que hacen y, sin embargo, hacen... Trabajos exorbitantes y gigantescos que han fortalecido nuestra democracia. Desaparecerlos es un error. No por proteger a la eh, que sigan eh, los organismos autónomos implica que estamos en contra de, de que las personas mayores tengan eh, los beneficios de jubilación. ¿no? Estamos bajo una falsa disyuntiva. También tenemos que ver por el fortalecimiento de, de los organismos autónomos. Y si queremos hacer viable entonces eh, las pensiones completas para las personas mayores, entonces debemos de empezar a considerar eh, reformas progresistas para impuestos, tenemos que considerar una manera más sustentable para lograr ¿no? el crecimiento económico entre otros.
2: Mariana, queríamos hablar también de otra de las grandes obsesiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido esto de impulsar que la Guardia Nacional pase al control de la Sedena, y que queríamos eh, platicar un poco contigo sobre las resistencias que ha habido desde la Suprema Corte, que obviamente le molestan muchísimo al presidente. Sí, claro, creo que
1: es complicadísimo la cuestión de las Fuerzas Armadas.
2: Nace la Guardia con
1: esta idea del presidente de que al final están bajo el mando civil, por lo tanto no son militares y que se dedicarán a la la protección de la seguridad nacional. Él mismo inició esa reforma y en los transitorios decía que mientras... eh, se fortalezca la Guardia Nacional, entonces podrán hacer uso de las Fuerzas Armadas, pero siempre bajo mando civil. Realmente dice que siempre no, que va a pasar a Sedena, ¿no? Y ahí es cuando la Suprema Corte de la Justicia de la Nación le pone freno y le dice no, porque tú pusiste en la Constitución que la Guardia Nacional tiene una naturaleza civil, Si pasa a Sedena, entonces ya es militar, ¿no? Y esta cuestión es muy complicada porque también creo que en nuestro país y como lo dice el presidente, y es cierto, las Fuerzas Armadas tienen una popularidad alta, ¿no? Se cree en ellas, se creen en la institución, cuando en realidad son quienes han deteriorado muchísimo la situación de derechos humanos en el país. No no olvidemos las desapariciones forzadas en las que las Fuerzas Armadas están involucradas, sus nexos con el narcotráfico, el encubrimiento de eh, violaciones eh, en, eh, a derechos humanos, la tortura contra las mujeres el uso excesivo de la fuerza eh, etc. ¿No? realmente es una institución a la que le tenemos que tener muchísimo ojo y muchísimo control, sobre todo en el contexto de América Latina en la que hemos vivido que México se salvó, no digo que para siempre, pero de una dictadura militar entonces sí hay que tenerle mucho ojo a las Fuerzas Armadas. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía como nueve acciones de inconstitucionalidad en contra de muchas de las reformas de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional porque no ha sido una reforma, es un paquete enorme de, no solamente de la Constitución, también de la ley orgánica, etcétera, etcétera. Pero la resolución que tal vez puso en jaque al presidente fue precisamente la transferencia de de la Guardia Nacional a Serena por decreto. Lo hizo por decreto y se declara inválido este decreto precisamente porque cambia su naturaleza de, de estar bajo un mando civil, ¿no? Me parece peligrosísimo seguirle dando tanta fuerza a las Fuerzas Armadas, sobre todo teniendo en cuenta, uno, que no hay un control civil que se le quiera dar a la Guardia Nacional. No es simplemente vena eh, con el control y mando tanto administrativo como operativo de la Guardia Nacional. Esto implicaría también una falta de transparencia de sus actuaciones, porque al final no olvidemos que los delitos de eh, militares son resueltos por tribunales eh, militares. Cualquier eh, violación a derechos humanos me parece que sería muchísimo más fácil ocultarla cuando se da una naturaleza militar. También tenemos que considerar que ya tienen muchísima fuerza. En, el, en De verdad, como tú lo dices, es una obsesión de AMLO y creo que ha logrado lo que Calderón nunca logró, y es fortalecer tanto las Fuerzas Armadas, en el sentido de que, a ver, tienen en su mando la construcción del Tren mar, me parece que... Las, las alayanas
0: también, los puertos, el, el AIFA.
1: tiene de verdad facultades que deberían estar bajo el mando civil, tienen más de 200 facultades, las Fuerzas Armadas e incluso tuvieron la facultad de escribir los libros de la red que hacen ahí la, la, las fuerzas militares ¿no? para dar las vacunas, que hacen ahí las fuerzas militares cuando esas cuestiones son de naturaleza civil. No creo que sea inocente, es muy peligroso, y sobre todo por la violación de derechos humanos. Que... Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelve nunca por su cuenta, o sea, por oficio. No tiene que accionar para que se revisen las actuaciones del gobierno y de la y del Congreso y de otras autoridades, ¿no? En ese sentido, para la última eh, ocasión en la que se declaró inválido la transferencia de eh, la Guardia Nacional a Sedena fue mediante una acción de inconstitucionalidad y, si no me equivoco, fue presentada por eh, por la oposición en las cámaras, ¿no? Entonces, tampoco es como que la Suprema Corte está actuando por sí misma. Ahora, esto es peligroso porque si entonces pasa la reforma constitucional, necesitamos que alguien actúe para presentar una acción de inconstitucionalidad. Y no cualquier ciudadano puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Entonces, quien puede presentarla es el comisionado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que definitivamente ya no tenemos, no, ya no sirve como contrapeso, el fiscal general de la República, que tampoco lo va a hacer, y pues dependiendo de los votos va a tener que ser el Congreso. Y si tenemos un Congreso mayoritariamente morena, de verdad que ya no hay quien pueda hacer el control de constitucionalidad. ¿no? eso es lo peligroso al final Y por eso lo decía desde el principio, esto no es una reforma que responde a la justicia, responde a la política. ¿Quién va a tener el poder? Entonces, como ha sido tal vez uno de los mayores contrapesos del poder ejecutivo, pues se busca reducir su fuerza. Y y esto es peligroso porque tal vez nos encontremos que nadie va a poder detener la militarización del país.
0: Oye, Mariana, pues muchas gracias por participar aquí en el podcast. Eh, creo que nos puede ser muchos de utilidad para entender más qué es lo que está pasando ahorita con el Poder Judicial y con estas reformas. Ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, pero no queríamos irnos sin preguntarte antes por una recomendación de un libro, un artículo, documental, película, que nos ayude a entender esos temas.
1: Claro, no me quiero ver tan legaloide, pero para quienes quieran eh, entrarle como a un artículo ya más propio, eh, me parece que es importante el de El juez en una democracia, de Aaron Barak, que es de la Universidad de Princeton, y pues para las personas que no, yo sé que no todo uno quiere leer un artículo de este, ya sabes, de, de esta naturaleza, pero creo mucho en la literatura y con, en la imaginación puede construir realidades, entonces también recomiendo El proceso de Kafka, precisamente para entender lo que sería un mundo sin, una, sin un debido proceso y sin jueces que que, que actúen con imparcialidad
0: Muchísimas gracias Mariana
1: Muchísimas gracias por la invitación y espero eh, que, que esta conversación pueda ser nutritiva.
2: Este fue el episodio 60 de Las Insumisas, les agradecemos mucho que nos escuchen y que compartan el podcast les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba InsumisasNL en Twitter e Instagram. Ya pueden visitar también nuestra página de lasinsumisaspodcast.com donde hemos estado subiendo transcripciones de las entrevistas Soy Bárbara González. Soy Paola González. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.